0: Herzlich Willkommen ISET Podcast Checkpoint DJ Edition Set In mit dem guten Thomas Forster. Grüß dich. Hi, danke, dass ich bei euch sein darf. Erstmal sind wir alleine. <lacht> danke, dass ich bei dir sein darf. So schön gesagt. Du bist Musikproduzent aus Leidenschaft, schon seit Jahren. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, angefangen hat es eigentlich, wie ich eine Doku gesehen habe über die Band Queen. Und diese Doku hatte einen Schwerpunkt darüber, wie die im Studio Songs produzieren und wie sie das tapen, schneiden und drehen und machen. Und ich war als Kind damals mit meinen zwölf Jahren, in Englisch sagt man, I was blown away. Ich, ich war so begeistert. Es war so großartig, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt auch Musik produzieren und bin sofort gegangen, habe den Kassettenrekorder meines Vaters genommen und angefangen, da irgendwas herum zu basteln. Und da hat es eigentlich angefangen. Meine Eltern haben das gut unterstützt, was natürlich super war. Ich habe dann irgendwann so einen kleinen recorder gehabt und so weiter. Und mit 22 habe ich mit meinem Partner Peter Kent, wir haben ja zusammen eine Musikproduktionsfirma heute, die heißt Foster Kent, angefangen, damit Geld zu verdienen. Wir haben am Anfang für Ö3, das ist vom OEF in Österreich, die die damals einzige Radiostation, auf der Popmusik gelaufen ist, haben wir die Jingles produziert mit 22 Jahren schon und haben das dann, die, also die gesungenen Elemente, wenn gesungen wird, der Name der Station oder die Musik vor den Nachrichten unter dem Wetter und das haben wir mittlerweile für ein paar hundert Radiostationen gemacht, von New York bis Moskau, in Deutschland Mach produzieren wir oh. jetzt gerade SWR 3, haben Antenne Bayern und Bayern 3 und Enjoy Radio, UFM und so, diese ganzen produziert.
0: Das hast ja jetzt relativ schnell zusammengefasst, wie ist das dazu gekommen? Also waren, war das so pure Mundpropaganda oder war es einfach die Produktion, die die Leute so überzeugt hat?
1: Ich weiß noch, der erste Schritt war von Österreich nach Deutschland zu kommen, da habe ich gesagt, ich rufe jetzt mal bei der Antenne Bayern an. Einfach so? Einfach so. Okay. Und er sagt, Hallo, wir würden gern Jingles für euch machen und ich weiß noch mal, beim ersten Telefonat habe ich gesagt, wer ist denn für die Verpackung zuständig, weil man spricht bei Jingles von der musikalischen Verpackung und dann bin ich bei der Post gelandet. Okay. Das war der erste Anruf <lacht> war nicht so erfolgreich, aber davon habe ich mich nicht abwenden lassen. Ich habe ein zweites Mal angerufen. Beim zweiten Mal hatte ich Glück und habe den Zuständigen ans Telefon bekommen und der kannte unsere Arbeit von Ö3. Und er sagt, ah Jungs, das klingt super, schaut doch mal vorbei. Ich glaube, heute wird es nicht mehr so leicht gehen, aber damals hat das so funktioniert. Und so sind wir in Deutschland reingekommen und haben dann da eine Station nach der anderen gemacht. Schwieriger war es ein bisschen, den Sprung in den internationalen Raum aus Deutschland, Österreich, Schweiz irgendwie zu schaffen. Und das haben wir eigentlich gezielt gelöst, indem wir ein Symposium veranstaltet haben für Radiostationen und haben dann Referenten aus der ganzen Welt eingeladen. Weil wenn ich in New York anrufe bei der erfolgreichsten Radiostation und sage, ich würde gern Chimels für euch machen, legen die in der Sekunde, wo ich das ausspreche, schon wieder auf. Wenn ich aber sage, wir machen ein tolles Symposium und wir würden dich, du tollen Moderator, gern einladen nach Salzburg, dass du bei uns sprichst, dann ist der gebauchpinselt und sagt, oh, das klingt spannend, well, I have to take a look. Und so haben wir wirklich internationale Top-Leute nach Salzburg geholt, haben die drei Tage da gehabt, uns mit denen angefreundet und so haben wir geschafft, erste Füße in den internationalen Markt zu
0: stecken. Also durch Net Networking? Networking, so hätte man es kürzer erklären
1: können. <lacht>
0: wir gerade bei Jingles sind. Gibt es für dich bei Jingles ein spezielles Rezept wie bei der Musik? Muss es bei der, beim Jingles ein Teil geben, der catchy ist, der Leute anzieht? Gibt es da vielleicht sogar ein Rezept, nach dem du dich orientierst? Oder ist das ein komplett kreativer Prozess?
1: Ich glaube, es ist das Wichtige. Die Verpackung muss ein paar äh, Dinge äh, erzeugen, die musikalische Verpackung. A, sollte ich selbst, wenn kein Sprecher sagt und selbst wenn es nicht gesungen wird, wie der Sender heißt, sollte ich am Klang der Jingles erkennen, auf welchem Sender ich mich befinde, weil meistens löst man das vor allen Dingen durch eine Erkennungsmelodie, die in allen Elementen immer wieder zu finden ist und sofort weiß man, ohne zu wissen, warum man es weiß, welchen Radiosender. Man hört. ja, ich weiß, ich höre jetzt Antenne Bayern. Woher weißt du das? Ich glaube, das haben sie vorher mal gesagt. Nein, du hast die unterbewusst die ID, die Tonfolge erkannt, auf die sonst Antenne Bayern gesungen wird und deshalb bist du dir jetzt bewusst, dass das Antenne Bayern ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und das andere ist einfach auch, ich glaube, es gibt nichts, was so sehr den Klang einer Station und das Image definiert, wie die Jingles. Das trägt dazu bei ob ich, wenn ich die Radiostation höre, denke, das ist ein kleiner Popelsender oder boah, das muss eine tolle große Station sein und die sind total nett oder die sind arrogant. Das macht ein bisschen die musikalische Verpackung, macht Bilder in unserem Kopf und die müssen nicht immer positiv sein. Das hängt eben von den Schillis ab.
0: Ja, man spricht ja auch davon, dass ein Audio-Branding viel länger im Kopf bleibt als ein visuelles Branding. Ja, das das ist halt ein wichtiges Thema in diesem Bereich. Ich würde sogar behaupten, dass sogar so ein Branding, also ein Audio-Branding, wichtiger ist als ein Logo, weil wie gesagt, wenn du also zuerst ist sofort, du musst es ja nicht sehen, du hörst es nur. Ja. Und du hörst ja mehr, als du siehst. Und dadurch hast du, denke ich mal, schon einen krasseren Reiz, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Der sehe ich genauso. Ich meine, es ist dasselbe, was bei Filmen passiert. Genau. Man gibt dem Ton viel zu wenig Bedeutung. Wenn man aber mal den Ton abdreht, merkt man erst, was der macht, wie viel Emotionen die Musik schafft. Ich tue mir leichter einen Film anzuschauen, ohne auf dem Bildschirm zu schauen, weil ich in meinem Handy irgendwas spiele. Kann ich dem leichter folgen, als wenn ich den Ton abdrehe, dann kriege ich gar nichts mit.
0: Bist du auch so ein Typ, der das Ganze analysiert? Ich habe vorhin mit Nils schon gesprochen, mit Nils Hoffmann. Mhm. Er hat halt gesagt, dass er selber Musik hört, also hat er anfangs gehabt, da hat er hier immer analysiert aus. Ist das ein Problem, was du auch hattest? Ich würde es nicht so als
1: Problem sehen, weil äh, wenn man mit dem Gedanken woanders ist, tut man es ja auch nicht so. Dann, äh, es muss einen Song schon irgendwie erreichen, aber natürlich, wenn ich alleine im Auto sitze und das Radio läuft, dann läuft der Analysator und ist nicht abzustellen. Dann lerne ich und analysiere ich und, 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 und sage, ah interessant, so macht er das und so weiter. Und manchmal nimmt man natürlich auch Ideen mit, die man dann in der nächsten Produktion einfließen lässt.
0: darf ein Jingle sein. Ab wann wird ein Jingle zum
1: Song? Ich, ich glaube, es macht nicht so sehr die Länge, weil äh, wir haben ja ganz viele Elemente, die sind richtig lang. Ich sage mal, die Musik fürs Wetter, die läuft zehn Minuten, weil es ist, solange der Moderator maximal spricht, muss natürlich die Musik laufen. Äh, aber ich sage mal, die typischen Jingles, die zwischen zwei Platten sitzen, die, glaube ich, sind die letzten Jahre immer kürzer geworden. Ich erinnere mich noch, wir haben ganz früher für Antenne Bayern gesungenen Elemente produziert mit Texten wie 24 Stunden lang, das Radio, das ich mag. Das waren richtig kleine Songs <lacht> von 20, 30 Sekunden. Das würde man heute nicht mehr machen. Heute sind die Elemente immer sehr kurz und knackig. Das heißt, zwischen 5 und 10 Sekunden würde man sagen, so ein typischer Jingle.
0: Ist aber auch wieder so eine Designsache, weil du hast ja auch, das Design ist ja genauso heutzutage, es geht ja mehr in die Richtung, dass das alles sehr, wie soll ich sagen, begrenzt ist, also man sagt nicht, man, früher hast du gefühlt irgendwie 500 Farben in so ein Layout und heute hast du zwei, drei, damit das stilistisch halt ein bisschen schöner ist und so wie gesagt, hat sich auch der Jingle entwickelt. Dass es halt alles ein bisschen komprimierter ist. Die Telekom zum Beispiel, die, hatten ja, die haben jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie zwei Töne. Wir hatten ja einen relativ langen Ton. Ja, stimmt. Ich glaube, das kann diese Entwicklung ganz gut darstellen, finde ich. Die Telekom hat diese fünf Töne. Da, 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 da. Genau, das haben sie jetzt gesampelt, nochmal kürzer gemacht. Ja, richtig.
1: Und äh, meistens arbeiten die mit demselben Sound immer, wenn man das hört. Das ist immer dieses Klavier. Genau. Und da doch. Äh man darf etwas Wichtiges nicht vergessen. Die Leute kommen dann oft und sagen, ja, das Telekom-Logo ist so stark und das Logo ist so stark, McDonalds. Und wenn man dann analysiert, warum sind denn die so stark? Naja, hauptsächlich deshalb, weil die ein viel größeres Werbebudget haben und man viel öfter damit konfrontiert wird. Also klar gibt es auch sowas wie eingängige äh, IDs, eingängige Logos und weniger eingängige Logos, aber ganz wichtig ist natürlich die Frequenz, mit der was eingehämmert wird, höre ich das zehnmal am Tag oder höre ich es dreimal im Jahr? No, no, macht das einen großen Unterschied.
0: psychologisch psychologische so eine Produktion? Ist das etwas, wo du sagst, ich mache jetzt schon bei den Drums, ich überlege mir ganz genau, was für Drums ich nehme, die Snare wird auch ganz genau ausgesucht. Ist das etwas, wo du echt wie so ein Arzt Stück für Stück jedes einzelne Teil behandelst? Oder ist das etwas, wo man sagt, ja okay, das kann man so produzieren, man muss da jetzt nicht so viel Philosophie hineinstecken. Wie würdest du das wiedergeben? Also,
1: das ist mehrgleisig zu beantworten. Ich habe mir erstmal 100% ja, in jedes Detail wird volle Aufmerksamkeit gesteckt. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, es war für mich das wichtigste, der wichtigste Prozess, schnell zu arbeiten. Wenn du dich zu lange mit Details aufhältst, verlierst du das Gefühl für den Gesamtflow des Tracks, egal ob das ein Song ist oder ob das ein Jingle ist. Ja? Und deshalb ist schnell arbeiten wichtig. Deshalb habe ich über viele Jahre mein Setup halt so optimiert, dass ich auch Kleinigkeiten in Sekundes, Eile machen kann. So versuche ich in meinem Setup einfach extrem schnell zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel dann, äh, du hast von der Snare Drum geredet, ich habe dann einen Regler, wo ich die Snare Drum wechseln kann und dann während der Song läuft, fahre ich da durch und bleib bei der stehen, die mir am besten gefällt. Das ist ein Prozess von wenigen Sekunden, aber ja, es wird jedes Mal eine andere Snare ausgewählt und dann am Klang noch optimiert.
0: Um das Ganze nachzuvollziehen für den Line. Was würde ich sagen, wie viele Stunden steckst du in so einen Jingle rein, ungefähr?
1: Meistens kann man, egal ob es ein Song oder ein Jingle ist, so ein Element am Tag ist gut zu machen. Drei stundenmäßig würde man wahrscheinlich zwei solche Elemente schaffen. Aber man schafft es dann irgendwie kopfmäßig nicht mehr. Man hat ja auch noch andere Dinge zu erledigen. Man muss hier telefonieren und da das machen und so weiter. Deshalb schaue ich auch immer einen Tag, einen Track pro Tag ist eine gute Geschichte.
0: Ich bin da von acht Arbeitsstunden. Ja. Was so ein wichtiges Thema ist, wir reden hier über, über Sampling. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema in diesem Bereich. Gibt es für dich etwas, wo du sagst, es gibt ja immer gewisse standard sampler die dabei sind. Und wenn jetzt halt jeder damit arbeitet, meinst du, dadurch wird der Sound halt sehr gleich, dass die Leute halt immer wieder sehr gleich das gleiche Sample benutzen und dann meinst du, man kann die Samples so weit bearbeiten, dass, sich das, dass man das Original-Sample nicht mehr raushört, sprich wenn ich jetzt 100 Tracks höre, mit dem Sample, Sample entstanden sind, bin ich in der Lage, das rauszuhören oder kann man das so bearbeiten, dass man dieses ursprüngliche Sample so verändert, dass es quasi schon ein komplett neues Sample ist, beziehungsweise ein neues Musikstück.
1: Also erstmal einen Sampler zu verwenden, prägt ja den Sound nicht so sehr, weil wenn ich selber was Samples selber von irgendwo anders Aufnahmen mache, die ich mit dem Mikrofon oder aus alten Vinylplatten was raushole, dann mache ich ja bereits was sehr Eigenes. Aber was du vielleicht eher meinst auch, ist, sind, wenn man mit den Libraries arbeitet. Genau, richtig. Für die Sampler, mhm. gerade, gerade der bekannteste Sampler ist der Contact von Native Instruments und da gibt es sehr viele Libraries, und äh, ich glaube, das war speziell in den Anfangszeiten ein Riesenproblem, weil da gab es halt ein paar Libraries, die haben wirklich geknallt und die wollte jeder haben und jeder hat dann gleich geklungen. Äh, die letzten Jahre mit dem Weiterentwickeln des Computers, die Datenmengen spielen keine Rolle mehr, die Firmen, äh, die Leute sind mehr Geld bereit, äh, sind bereit, mehr Geld auszugeben, äh, machen die äh, Firmen, die Libraries extrem umfangreich und du hast halt nicht, jetzt mal wir beim Beispiel von der Snare, du hast nicht eine Snare in so einer Library drin, sondern du hast gleich ein paar hundert Snares in dieser Library drin. Du hast Tools, wo du mit Zufallsgenerator dir eine neue Snare in dem Moment kreieren lässt. Du drückst einmal und es wird eine neue Snare kreiert, weil drei kombiniert werden mit irgendwelchen Filtern, irgendwas, was man gar nicht mehr nachvollziehen kann, aber einmal drücken und du hast einen neuen Sound, den weltweit sonst niemand hat. Also die Technik hat sich sehr gut weiterentwickelt und ich glaube, dass das heute erstmal kein großes Problem mehr ist
0: die provokante Frage, wozu soll ich noch selber was einspielen, wenn dieser Algorithmus mir quasi schon neue Melodien vorgibt. Dann habe ich ja auch weniger Musik, wenn ich noch weniger Arbeit. Wenn ich da einmal auf den Knopf drauf drücke, stellt durch den Algorithmus einen neuen Sampler, warum sollte ich noch einspielen?
1: Äh, ich habe jetzt gesprochen von Sound, äh, die, die, mhm. Sounds, die erstellt werden. Melodien äh, einzuspielen ist ja nochmal ein anderes Thema. Okay. Äh, aber tatsächlich, ich Sample selber auch sehr gerne und du hast zu Samples, also zu Aufnahmen, die du selber machst, einen ganz anderen Bezug. Ich habe hab so ein bisschen die letzten Monate wieder vernachlässigt, aber ich habe lange Zeit immer meinen zoom audio -Recorder dabei gehabt, wenn ich auf Reisen war, <lacht> wie du jetzt hier, <lacht> äh, und habe in Costa Rica, in irgendwelchen Großstädten das Ding bei mir dabei gehabt, wenn ich irgendwo oh, ein Hubschrauber, zack, war das Ding schon draußen. Und das interessant ist, deine eigenen Aufnahmen, die kennst du natürlich viel besser. Wenn ich also einen Hubschrauber suche, weiß ich sofort, damals in New York habe ich doch gestanden und den aufgenommen und der klingt jetzt genauso, wie ich es haben möchte. Ich finde es sofort, ich weiß, wie es klingt und so weiter und letztendlich macht es auch mehr Spaß, mit eigenen Sachen zu arbeiten. Also ich nehme extrem viel selber auf und mache mir sehr viel Sample Sounds selber.
0: Das ist das etwas, wo du sagst, jetzt gehe ich mal auf Reise, auf Inspirationsreise, manchmal ein Zeichen oder ist das, wo du sagst, das ist eine spontane, spontane Situation, du hörst zum Beispiel den Klang eines Autos, sagst, boah, der sich geil holst dann den Zoom raus, gehst du schon gezielt auf die Suche.
1: Äh, es ist eher Letzteres. Man versucht es in einem Rahmen zu machen, dass es für die Freundin gerade noch akzeptabel ist. Ja? Das kann manchmal schwierig sein, wenn man gerade in New York angekommen ist, und die Shoppingtour sollte starten. Man sagt, äh, eine kleine Sekunde da drüben ist ein cooles Auto, das würde ich gerne noch aufnehmen. <lacht> Muss das jetzt sein? Aber das ähm, ist wahrscheinlich das Los, wenn man sich mit einem Künstler einlässt. Aber nein, ich fahre jetzt nicht extra irgendwo hin, um irgendwelche Aufnahmen zu machen. Es ist mehr so ein Ding, das meinen Alltag begleitet und wenn mich irgendwas inspiriert, äh, nehme ich es auf und habe es dann zur Verfügung für weitere Produktionen.
0: Du, ich habe gerade so dieses Bild im Kopf, wenn jemand hat, mit einer Kamera dahin geht, ein Bild vom Porsche macht, sagt keiner was. Aber Wenn du jetzt mit deinem Zoom dahinter den Auspuff stehst <lacht> und dann gucken dich die Leute an, wenn Sie den schon sehen. Ja, ja, ja.
1: Absolut solche Blicke bekommt man. Die Leute kommen, haben nämlich keine Ahnung, was das ist, wenn man so ein Gerät ja. in der Hand hält. Die sehen Elektronik, können es aber nicht zuordnen. Sie erkennen nicht, dass es ein Mikrofon ist. Und dann ich bin ich schon öfter gefragt worden, was ich denn da überhaupt tue.
0: an sich ein sehr kreativer Mensch. Du hast mir erzählt, du hast deine eigenen Instrumente kreiert, gestaltet. Wie, wie bist du dazu gekommen? Ähm, ich war... Ich glaube, ich
1: habe auch als kleiner Junge irgendein Konzert gesehen, wo die auf der Bühne, ich habe vergessen, wie die Band ist, die haben auf der Bühne experimentiert mit einem Cello, mit dem sie Drum-Samples gesteuert haben. Okay. Eine Tanzperformance, wo jed an jedem Ellbogen auch ein Sample war, wo dann Stimmen-Samples von den Händen gesteuert wurde und so weiter. Und das hat mich extrem inspiriert und ähm, irgendwann... Habe ich gedacht, ich will eigentlich gern wieder, wie ich schon kind, als Kind war, ich öfter auf der Bühne. Deshalb habe ich dann das Musikproduzieren ein bisschen verloren. Und ich habe gedacht, ich will wieder auf die Bühne. Na ja, ich habe gedacht, aber was ist mein Platz auf der Bühne? Will ich jetzt in der Top 40 Band spielen? Nein, ich will nicht Musik machen, um Geld zu verdienen, weil dafür habe ich meinen Beruf. Ich will Musik machen, um Spaß zu haben. Und dann habe ich angefangen, mit eigenen Tools zu experimentieren. Und das erste Tool war, war ein fertiges elektronisches Tool, das ich mir gekauft habe. Das heißt, Tenorion. Ähm, der Gitarrist meiner Band sagt immer Leuchtblinkkasten, weil es ähm, ist äh, so groß wie, wie kann man das sagen, ja, halt so, dass man es gut in die Hand nehmen kann. Und es hat 16 mal 16 Lämpchen. Genau, ist ein
0: weißes Gerät und die leuchten halt.
1: Ja, genau. Und die kann man eben alle Knöpfe drücken, alle 16 mal 16 Knöpfe, kannst du es im Kopf ausrechnen.
0: <lacht> ja, idealerweise kann man sagen, guck dir einfach das aktuelle Musikvideo von dir an, da hast du es ja auch, dann spielst du ja auch rum. Stimmt, das ist richtig, genau. Und dann hast du ja noch ein anderes Gerät, das, das mal zu beschreiben. Es sieht aus wie so ein Display und von der Bedienung sieht es aus wie so ein Equalizer. Also würdest du so einen Equalizer steuern. Bin ich da richtig oder falsch? Es ist kein Equalizer. Also halt, sieht halt aus. Vom, vom Interface her könnte Aha. es halt ein Equalizer sein, aber es ist halt keine. Es ist eine Matrix letztendlich und
1: äh, da habe ich verschiedene Sounds drauf liegen und für die kann ich verschiedene Töne spielen. Und ähm, ja, und das, ist ein, das Instrument heißt NYX. Man findet es auch auf meinem YouTube-Channel, wenn man nach meinem Namen Thomas Foster und nach dem Instrument NUX NYX N -Y -X, äh, mal googelt oder auf YouTube sucht. Ähm, ist ein großer, transparenter Touchscreen, hinter dem ich stehe. Das ist immer auch das Schöne, ich stehe hinter dem Gerät, aber das Publikum, das auf der anderen Seite sitzt, sieht genau, was ich mache. Und ist wahrscheinlich eines der wenigen Musikinstrumente, wo, nicht, wo man nicht mehr ein DJ fertige Loops abruft, sondern wirklich Töne erzeugt, die dann von Synthesizern gespielt werden. Also wirklich in Echtzeit Musik kreieren kann, spielen kann wie ein Musikinstrument.
0: Du bist aber auch schon hauptberuflich Musiker. Beziehungsweise Produzent. Mein, Musik,
1: mein Beruf, von dem ich lebe, ist Musikproduzent, genau.
0: Stimmt das? Laut Wikipedia hast du schon mit sieben Jahren angefangen mit, mit dem Klavier? Äh,
1: ja, also mein erstes Instrument war Klavier gibt es eine ganz nette Anekdote dazu. Ich habe aber dann mit sieben auch schon Schlagzeugspielen angefangen und habe mit, mit meiner Familie einen katholischen Gottesdienst begleitet. Ich persönlich habe am Schlagzeug gespielt, meine Schwester an der Gitarre, mein Vater am Keyboard und wir spielten so Songs von den Beatles, so Ooh, I need your love, babe«. Um ehrlich zu sein, mein Vater hat die Lyrics umgeschrieben und es hieß dann, Oh Herr, du bist heilig. Ja. Aber es war mir vollkommen egal. Ich saß da am Schlagzeug und fühlte mich wie Ringo star als ein anderer Junge in meinem Alter, auch sieben Jahre alt, zu mir am Schlagzeug kam nach der Messe und sagte, äh, wenn ich mal auf deinem Schlagzeug spielen darf, dann darfst du auf meiner Orgel spielen. Diese Kooperation hat zu unserer ersten Band, die Flying Potatoes, so haben wir uns damals genannt, geführt. Und mit diesem jungen Mann habe ich heute meine Firma Foster Kent. Wir haben mit sieben angefangen zu musizieren, haben mit 22 unsere Firma gegründet und machen heute, ein, zwei Jahre später, noch immer
0: Musik. Für mich so ein gewisser Schockmoment ist, nur zu mir sagt, mit sieben Jahren. Die, wenn ich mir so ein sieben angucke, die spielen ja heutzutage FIFA oder sowas. Also die sind halt geistlich nicht auf diesem Niveau, dass die anfangen, Klavier zu spielen. Wo ist dann eine gewisse Begabung vorhanden? Würdest du das so bezeichnen? Ich
1: glaube, Begabung kommt ganz viel auch daher, dass man jemanden hat, der einen an der Hand nimmt und dafür begeistert und ein paar äh, erste Meter mit einem geht. Äh, ganz viele, wo man sagt, ah, der ist ein großes Talent, ja, woher kommt Die Mama singt auch schon perfekt oder der Papa war auch schon ein Profimusiker. Irgendwoher muss er ja kennen. Man muss irgendwo mal die Begeisterung Begeisterung finden, sich mit dem Thema, wie du richtig sagst, während andere Fußball spielen, nimmt man sich die Zeit und denkt, aber ich will die Mädels beeindrucken und da muss ich gut Klavier spielen können, also lerne ich das jetzt. Könnte eine mögliche Motivation sein. Ähm, bei mir war es tatsächlich mein Vater, der selber gerne Musiker geworden wäre. Die Zeiten haben es damals nicht ganz so zugelassen, deshalb hatte er nicht die Möglichkeit, aber er wollte mir das weitergeben und hat halt das sehr früh gefördert, unterstützt und so weiter und ich habe das wohl irgendwie angenommen und Spaß gehabt und daraus hat sich das entwickelt.
0: Und wie war dann der Bezug für dich zu dieser elektronischen Musik? War das für dich eine, eine Gefährde? oder war das für dich mehr so eine Erweiterung für dein Bewusstsein, dass du jetzt halt viel mehr Möglichkeiten hast? Mir ist irgendwann bewusst
1: geworden, der neue Michael Jackson oder Robbie Williams werde ich nicht, ja. Ich kann zwar ein bisschen singen, so für den Hausgebrauch, aber bin jetzt kein großartiger Sänger. Und dann stellt man sich schnell die Frage, wo ist dann mein Platz auf der Bühne? Und dann in der Rockband habe ich mich jetzt auch nicht gesehen. Und das, was dann am nächsten war, wo ich sage, da steht das, was ich mache im Zentrum, ist elektronische Musik. Äh, selber mit Plugins irgendwie interessante Sounds zu kreieren und so weiter. Beziehungsweise, wie ich angefangen habe, hat man nicht mit Plugins gearbeitet, sondern mit echten Geräten, Samplern und Synthesizern und so weiter. Aber da war irgendwie meine Faszination, ähm, wo ich das alles begonnen habe und die habe ich mir bis heute beibehalten. When the sun goes down.
0: Das ist ja auch eine aktuelle Single, die klingt ja relativ klubbig, auch ein bisschen Urlaubsfeeling. Ist das dein Sound oder bist du auch mehr so vielseitig unterwegs?
1: Äh, absolut bin ich vielseitig unterwegs, was natürlich auch ein bisschen ein Problem ist, wenn man gerade noch einen Happy-Pop-Song produziert hat und dann will man unter demselben Namen einen coolen Techno-Track releasen. Das empfinden dann viele Leute nicht ganz so aus als authentisch. Aber ähm, ja, am Schluss ist es ja Musik, die ich unter meinem Namen mache, fällt unter die Abteilung Hobby, Spaß haben und dann mache ich das, was mir Spaß macht und wenn sich manche Hörer damit schwer tun, weil es stilistisch zu breit aufgestellt ist, dann ist es halt so. <Musik>
0: Ich habe ja vorhin mit Nils Hoffmann gesprochen und habe mir, vor, hab mir halt davor auch seine Musik angehört und der ist ja auch so jemand, er, ist, er hat ja die Genres quasi gebrochen, ich war auf seiner Homepage, da hörst du irgendwie Popmusik, auf einmal hörst du die Pause, auf einmal fängst du an echt melancholisch zu werden, so der hat, der fischt in jeden Gewässer, aber ist da auch gut ist das auch etwas, wo du sagst, ich, ich bin zwar unterwegs, aber ich will in jedem Fall der Beste sein oder ist das auch mehr was Kreatives, wo du sagst, ey, ich habe da gerade Bock drauf, ich will jetzt gerade einen Deep House Track machen oder ich möchte doch vielleicht ein Klaviersample machen, was ruhiges. Ist das was Emotionales oder mehr was Kreatives? Ich glaube, man kann nur
1: der Beste in einem Genre sein, wenn man eigentlich 80% an diesem Genre arbeitet. Wenn ich... Ähm, ich lebe davon, dass ich mich in jedem Genre halbwegs gut auskenne und dass ich, wenn morgen eine Werbeagentur eine Radiostation oder sonst irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich brauche jetzt Dubstep, ich brauche jetzt Deep House, ich brauche jetzt, meistens formulieren sie das gar nicht so, sondern ich brauche irgendwas Cooles, was die Jugend anspricht. Meistens hat man eher solche Formulierungen. Dass ich in jedem Genre zu Hause bin, das zeichnet mich aus, weil ich halt in meinem Leben jeden Musikstil immer wieder mal produziert habe. Aber ich glaube, wenn du wirklich gut sein willst, wenn ich einen House track produziere, dann muss ich eigentlich ein bisschen mir erstmal ein paar Referenztitel hören. Wie macht man das aktuell? Was sind denn gerade für Sounds? Angesagt? Ich muss mir ein bisschen reinhören und dann hoffentlich kopiere ich so gekonnt, dass ich dann nicht klinge wie eine Kopie eines dieser Tracks, sondern dass ich aus jedem ein paar Zutaten nehme und daraus was völlig Neues kreiere, was letztendlich kein Abklatsch mehr von diesen Sachen ist. Aber jemand, der täglich Hausmusik produziert, der braucht keine Referenztitel mehr, der weiß, was ist angesagt, der fühlt, was ist angesagt, der kann neue Dinge ausprobieren und fühlt sofort, ob das trotzdem noch Hausmusik ist und ob das die Zielgruppe, die das hört, cool findet oder nicht. Und deshalb glaube ich, man muss, wenn man in einem Genre der Beste sein möchte, sich wirklich auf dieses Genre fokussieren, was in meinem Beruf halt gar nicht so ist.
0: ist er gefühlt tot. Es gab eine Zeit lang, wo Adapted ja extrem populär gewesen ist. Das hast du ja auch in jedem Werbespot Verbes gehört oder in jeder Werbung. Meinst du, das führt dazu, wenn diese Übersättigung da ist, dass der Sound dann auch einfach stirbt, weil die Leute sich satt gehört haben? Geht ja Wenn ich ein Album höre, habe ich ja auch irgendwann keine Lust mehr drauf, wenn ich das in einer Dauerschleife höre. Ist das eine passende Metapher oder ist das einfach nur Zeitgeist?
1: Ich glaube, dass es Musikstile gibt, die sind nicht tot zu kriegen. Wenn ich mir Techno und Haus anschaue, äh, mein Partner kam mal in der Zeit, wo wir unser Studio auf Ibiza hatten und wirklich viel produziert haben, was dann auch in den Clubs in Ibiza und, 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 und viel von DJs ja, auch in London in den Clubs aufgelegt wurde und so weiter und sagt jetzt spiele ich dir einen ganz heißen neuen Track vor. dir das mal an und ich denke, hey, der ist toll produziert, super, von wem ist denn der? Und er sagt, ja, der ist 15 Jahre alt. Und ich sage, no way! Und für mich hat der wirklich, ich habe noch gedacht, der, der, der ist schon so ein bisschen in die Zukunft, der klingt total modern und, und geht einen Schritt weiter als die Sachen, die ich gerade aktuell so höre und so weiter. Also da merkt man, so verschiedene Musikstile sind nur schwer totzukriegen. zu kriegen. Dubstep war eine kurze Reise. Techno ist die einer der längsten
0: Reisen, die ich mir vorstellen kann. Techno hatte ja seinen Höhepunkt in den 90ern. Da ging es ja, ja richtig rund. Und Mittlerweile, ist, also für mich, ich höre kein Techno. Deswegen ist das für mich nicht so existent. Ist das für dich ein Thema, wo du sagst, da kommen ständig Nachfragen rein? Äh,
1: ich glaube, das ist schon eine große Szene und die meisten Clubs, wenn ich in die Clubs gehe, ist das der meistvertretendste Sound. Wenn ich in Berlin ins Tresor gehe, wenn ich auf Ibiza ins High gehe, oder ins Pascha, dann ist Techno eigentlich mehr zu hören als irgendwelche anderen Stile. Techno, Haus, aber
0: fast mehr Techno, würde ich
1: sagen. Und äh, insofern ist das nicht mehr tot zu kriegen, finde ich.
0: Dann gibt es noch Deep House, was ich ja auch schon als Form von Techno bezeichnen würde. Du hast halt nicht solche harten Drums hat. Ist das für dich auch etwas, wo du sagst, okay, wie beim Hip-Hop, du hast uh, dieses Jazz-Thema, dann hast du auf einmal das Soul-Thema. Kann man sagen, okay, Techno ist der Überbegriff und die ganzen anderen Sachen wie uh, Dubstep oder Deep House, die, 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 die gehören quasi dazu unter Kategorien? Das ist
1: eine ganz schwierige Frage, okay. weil sie ist auch nicht eindeutig zu beantworten. Ich sage mal als Beispiel, wenn es einen Überbegriff gibt, ist es EDM. Electronic Dance Music ist eigentlich, wenn du bei Wikipedia nachschaust, was es bedeutet. Es ist der Überbegriff von Techno, House, Dubstep und allen elektronischen Musikstilen. Trotzdem verstehen wir unter EDM eigentlich einen sehr exakten Sound. so David Guetta macht EDM-Musik und so weiter. Das ist, was ist jetzt die Wahrheit? Das, was ich bei Wikipedia lese und auch auf vielen, in vielen Büchern und so weiter... Oder das, was ich auf den meisten DJ-Plattformen dann als Genre definiert habe. Und ähm, ja, Techno, glaube ich, ist, schon, ist zwar auch ein breites Gebiet. Es gibt viele unterschiedliche, unterschiedliche Stilistiken von Techno, aber es ist jetzt nicht der Überbegriff von House und Dubstep und so weiter. Techno ist schon eine klare eigene Linie.
0: Ist ein interessanter Standpunkt. Wobei ich glaube, diesen Begriff, diesen Überbegriff, habe ich noch nie gehört. Ah, EDM war Überbegriff.
1: Schaut bei Wikipedia nach.
0: <lacht> okay, dann werde ich mal recherchieren. Uh -huh. Was ist für dich denn aktuell musikalisch, technomäßig oder regulär? Gibt es aktuell einen Trend, wenn du sagst, das, ist, das geht klar nach vorne? Zum Beispiel im Hip-Hop momentan, Audiotune ist ein großes Thema, Trap ist ein großes Thema, gibt es da in, dem, in der elektronischen Musik auch aktuellen Trend? Den letzten großen Tra Trend,
1: Trend wollte ich schon sagen. <lacht> Den letzten großen Trend, den ich gesehen habe, ist, dass die. Art wie DJs Musik produzieren. Was macht DJs aus? Die haben meistens einen Break, wo so ein Soundeffekt nach oben geht und so. Die haben verschiedene Geschichten, äh, wie sie so einen DJ-Track definieren. Das die auf die meisten anderen Musikstile rübergezogen wurde. Das heißt, wenn ich heute eine Band wie Codeplay, die eigentlich eher so eine Pop-Rock-Band ist, auf der Bühne, äh, im Radio höre, dann ist das produziert, als hätte es ein DJ produziert mit Soundeffekten, die, die an einem House-Track oder einem
0: ja, teilweise auch haben. Dubstep online. Hast du ja auch oft. Ja, ja, ja In ja. der Hook zum Beispiel oder als Break oder viele machen das auch, beziehungsweise als Bridge vor allem. Ja, ja. Das ist auch ein lustiges äh, Stilmittel.
1: Der letzte wirklich große Trend, den ich so empfunden habe, ist, dass die Art zu produzieren, die man sonst von Clubtracks kennt, in normale Tracks, in Rockmusik, in Popmusik, in Singer-Songwriter-Musik äh, übernommen wurde.
0: Weil voice sample auch ein großes Thema geworden ist.
1: Das ist äh, wahrscheinlich noch mal später gekommen, das ist richtig. Ähm, und ist, äh, hat, glaube ich, seinen Peak schon gehabt, würde ich sagen. Und ist, ist noch voll da. Aber ich würde empfinden, dass der Peak schon wieder vorbei ist, dass es eher schon wieder abnimmt.
0: auch noch einen eigenen YouTube-Channel, wo du Tutorials, wo du Guides anbietest. Wie kamst du dazu? Ähm, das ist mit Jahreswechsel passiert, ähm, wo ich verschiedene
1: deutsche Tutorials gesehen habe und ich habe selber immer wieder englische Tutorials angeschaut, die man auf YouTube findet, wo viele toll gemacht sind, aber die Deutschen, die ich dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, das kann es doch jetzt nicht wirklich sein, weil die meisten sind so der startet die Kamera und dann sagt er so wie: okay, Jungs, alles klar, check it out, okay, hey, hey, äh, Mann, was geht? Und dann schaust du das drei Minuten an, fünf Minuten an und denkst dir nach fünf Minuten, ich habe jetzt noch nicht eine Information bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schade, weil es gibt so toll gemachte amerikanische Videos, wo man sieht, wie es gehen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, da ist eine Lücke und äh, würde ich gerne probieren, diese Lücke ein bisschen zu schließen und habe mich einfach an dem orientiert, wie in Amerika Tutorials gemacht sind, die sofort auf den Punkt kommen, wo du, wenn du nach 20 Sekunden das Video anhältst, hast du bereits die erste Information, mit der du was anfangen kannst. Und ja, meinen YouTube-Channel eben mit Jahreswechsel gestartet, Thomas Foster Music Production. Werde ich auch verlinken. Und super, vielen Dank und äh, das macht total Spaß, weil extrem gutes Feedback kommt. Äh, mein Handy äh, läutet, vibriert äh, fünfmal Minimum am Tag mit irgendwelchen Leuten, die mir schreiben, hey, vielen Dank, das ist so super oder mir noch Fragen zum Detail äh, stellen und so weiter. Und das ist äh, das Wissen weiterzugeben, wie man Musik produziert und viele Leute zu finden, und zwar Junge wie auch Ältere. Also die Leute melden sich mit 12 und sie melden sich mit 60 und sind total neugierig, Neues zu lernen und, und, und. es macht super Spaß.
0: Das Problem in YouTube ist halt, viele versuchen halt eine hohe Watchtime zu kriegen um bessere Werbung zu kriegen. Deswegen haben sie auch solche langen Intros, die du schon erwähnt hast. Und wenn du halt direkt zum Punkt kommst, informativ bist, hast du eine niedrigere Watchtime, aber natürlich hast du hochwertigen Content. Natürlich wollen die alle das Meiste da rausziehen, deswegen wird das auch so in die Länge gezogen. Ist das, das tragisch.
1: Ist eine Theorie, wie man das macht? Es gibt viele, die das so machen, wie du sagst, ich äh, versuche halt mehr, die Leute an meinen Channel zu binden und da ist einmal die Basis, dass sie meine Videos mögen und äh, deshalb komme ich lieber schnell zum Punkt, damit sie sagen, ich weiß, wenn ich diese Videos schaue, lerne ich viel, habe ich viel davon und das erhöht die Chance, dass sie den Channel abonnieren und regelmäßig bei mir sind.
0: Dazu so sind deine Videos auch noch sehr hochwertig produziert, das machst du selber, hast du erzählt, richtig?
1: Ja, ja Das ist für mich ist Video die letzten Jahre dazugekommen. Ich finde, es ist als Musiker sollte man sich in der heutigen Zeit selber verkaufen. Die Zeiten, wo man ein bisschen sinkt und darauf wartet, von der großen Plattenfirma entdeckt zu werden, sind vorbei. Plattenfirmen wollen eigentlich sehen, dass du bereits Erfolg hast und dass du schon eine Fanbase hast. Die wollen eigentlich sehen, dass du, egal ob du DJ oder Sänger oder sonst was bist, auf deinem Facebook oder YouTube-Channel schon, ich weiß nicht, wie viel klickst.
0: Sogar als Produzent?
1: Also, für meinen Beruf, ist es jetzt nicht so wichtig, ob ich viele Klicks habe oder nicht. Das ist ich halt mehr Film, für die Nein,
0: Außendarstellung also, eventuell
1: für Marketing. Genau. Tatsächlich Radiostationen, was meistens meine Kunden sind, finden das sehr aufregend und, und beobachten das und es erhöht ein bisschen die Chance, Aufträge zu kriegen. Aber wir haben auch schon Aufträge bekommen, bevor ich das getan habe. Insofern ist es dafür. Ja, was, ich schön,
0: was ich jetzt schön bei dir finde, du hast auf jeden Fall eine angenehme Stimme. Man hört ja gerne zu, dazu noch gut produziert und die meisten Kollegen haben da einfach so ein, so ein Bild vor sich, wo sie halt leidenschaftslos vor sich hinreden wenn du jemanden hast, der energisch mit dir redet, die das in Ruhe erklärt, macht das natürlich auch einen krassen Mehrwert für den Zuhörer und zu so sehr. Deswegen, das ist halt, du machst es auf jeder Ebene sehr gut, muss ich dir sagen. Dankeschön. einen YouTube-Channel, hast du noch den Ohrung-Produzenten. Der Name ist ja, spricht ja schon für sich, aber magst du das Ganze vielleicht noch ein bisschen definieren? Durch meinen YouTube-Channel kam vor ein paar Monaten der Dennis Gastreich zu
1: mir und hat gesagt, ich äh, finde es total cool und so weiter und er würde gern mit mir etwas aufziehen. Seine Idee ist, äh, einen Kurs so zu gestalten, wie es in Amerika gemacht ist und äh, ich habe das am Anfang gar nicht so genau verstanden und äh, jetzt bin ich da so richtig reingewachsen und da ist eine total coole Geschichte draus entstanden. Letztendlich geht es darum, den ohrwurmproduzenten auszubilden, also einen Produzent, der einen Ohr Hit produzieren kann und wir gehen da in jedes Thema, es gibt verschiedene Module, ein Modul widmet sich nur dem Thema Schlagzeugprogrammierung ein anderes Modul widmet sich nur dem Bass, zu jedem Modul gibt es mehrere Videos und das Tolle ist, dass die ganzen Leute äh, dann auch regelmäßig online sind mit einer Software wie Zoom kann man heute, kann, können 50 Leute, 100 Leute gleichzeitig äh, miteinander kommunizieren und jeder kann seinen Bildschirm zeigen und sagen, schau her, ich habe da folgendes Problem und äh, das ist wirklich ähm, toll. Und da wächst eine total coole Community, die Spaß hat, das gemeinsam zu machen. Die wiederum tauschen sich täglich online aus und laden neue Tracks hoch und diskutieren die. Das ist äh, eine echt schöne Sache. Da ist die letzten Wochen eine wirklich tolle Community äh, gewachsen von jungen und auch älteren Leuten, die Musik produzieren wollen. Die sich da austauschen, die extrem schnell lernen und äh, unglaubliche Hörbeispiele mittlerweile produzieren und es macht total viel Spaß, eine echt schöne Geschichte der Boe, produzent
0: Dazu will es auch mehr geben. Ich plane ja mit dem Dennis auch eine Podcast-Episode. Danke dir für das super Gespräch. War sehr informativ. Allgemein halt diese Veranstaltung sehr informativ für mich. Ich hatte auch schon ein super Gespräch mit Nils und dann noch mit dir. Ich bin mal gespannt, was noch so Schönes kommt. Hast du noch vielleicht irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich würde gerne noch das loswerden, womit ich auch jedes YouTube-Video von mir beende immer schön kreativ bleiben. Denn ich glaube, das Wichtigste ist, Musik muss Spaß machen und nichts ist besser für den Menschen als kreativ zu sein und hier seine Erfüllung zu haben. Ich merke, ich gehe oft produziere ich die ganze Woche, habe viel Stress. Und gehe dann am Wochenende nochmal ins Studio und mache Musik zum Spaß. Einfach, weil es so eine große Leidenschaft von mir ist. Und das ist äh, großartig. Und wenn ich davon ein bisschen was weitergeben kann mit meinen YouTube-Videos, dann ist es das Beste, was passieren kann.
0: Das hast du wunderschön gesagt. <lacht> Perfekt. Danke dir, Thomas. Viel Erfolg noch. Danke, dass ich hier sein
1: darf. Hat viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
0: Wunderschön, Dank. schön. Ciao. Ciao.
1: yourself yourself drift away. Oh, let's
0: celebrate and dance. It's a beautiful day, baby. Can't you see?
1: Best things in life are free. It's Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil diese Folge mit deinen Freunden, aber teil nicht mich.